0: Hej och välkommen till avsnittet av Ekonomicoacherna, podden för dig som vill ta kontroll över din ekonomi och må bättre. Den här gången ska vi prata om budget, vad en budget är, varför det är viktigt med budget och vi ska även dela med oss av praktiska tips. Hej och välkommen till avsnittet av Ekonomicoacherna. Jag heter David Rehag och jobbar som budget- och skuldrådgivare i Göteborgs stad. Med mig har jag min kollega per Kristian Stene som också jobbar som budget- och skuldrådgivare. Och vi ska prata om budget idag. Vad roligt att
1: du är här. Ja, wow. Kul att vi kör igång,
0: det här är vårt första avsnitt.
1: Ja, det är första avsnitt och vi går ut ganska hårt här tycker jag med att prata om budget. Det är ju ett ämne som i stort sett alla har nytta av och de flesta göteborgare som kommer hit, tusen stycken varje år, de vill ju prata om budget i alla fall till viss del. En vanlig invändning som vi brukar få David- det är ju att jag har inte så mycket pengar-
0: därför är det ingen idé för mig att göra någon budget. Och då får, brukar vi bemöta det här med att visa vikten av- att göra budget och vinningen. Och nu ska vi visa nyttan du kan ha av budget- och omvända det här till något kul för din del. Så det är inte tråkigt då menar du David? Nej, det behöver ju verkligen inte vara. Det är ju det som är hela syftet med i alla fall vår
1: inledning här- och det är att vi vill verkligen säga att det är inte tråkigt- det tar inte tid, det gör inte ont-
0: mm. För, till att börja med då, vad, vad är en budget egentligen?
1: Ja, det, det är ju väldigt många som ställer den frågan och det behöver absolut inte vara någonting komplicerat. Det, det enklaste typen av budget man kan tänka sig, det är att man ser över vad man har för inkomster och vad man har för utgifter. Mm. Vad man har i, i lön eller inkomst, ja, det är ganska lätt att kolla. Oftast, tyvärr, så är det ju bara en rad på inkomstsidan Det kanske är två möjligen också. Men på utgiftssidan så brukar det ju vara betydligt fler då. Mm. Vi har ju fler räkningar än vad vi har eh, inkomstspecifikationer, oftast mm. i alla fall. Eh, så att du sätter upp en eh, lista över dina inkomster och en lista över dina utgifter och förhoppningsvis då så ska det sluta på ett plus, alltså att du har lite mera inkomster än vad du har utgifter. Mm. Där har du en budget eh, för en månad
0: i alla fall. Men hur ska vi göra för att gå tillbaka då David? Mm. Eh, ja, alltså jag måste ju börja någonstans. Eh, kvitto jag går igenom mitt bankkonto kanske mm. titta det. det tycker jag
1: är jättebra att gå via eh, k- mm. kontouppgifterna. Mm. Eh, där har ju de flesta idag har ju en eh, internetbank. och Då är det jättelätt att titta kanske två, tre månader bakåt i tiden för att se vart pengarna har gått. Mm.
0: Och sen eh, är man flera i hushållet så är det ju självklart bra att kunna ha gemensam koll på ekonomin. Ja. Bådas konton eller om det är flera ja. i hushållet att...
1: Där säger du någonting väldigt viktigt tycker jag och det, mm. det kan man ju inte göra utan att prata mm. Mm. om budget mm. eller prata om pengar. Mm. Och det tror jag många, de gör det lite för lite. Mm. Man kan prata om att gifta sig eller skaffa barn eller köpa hus och så vidare men någonstans i allt det där så kommer själva pengarpratet bort lite grann för att det kanske anses tråkigt och som vi redan har nämnt eller oromantiskt eller någonting sånt där. Va?
0: Kan det vara känsligt också? Känsligt att diskutera ekonomi med sin partner det tror jag, till exempel. Det tror jag.
1: Många mm. som har har, som jag har träffat som tittar på det där kontoutdraget då, vi säger två, tre månader tillbaka i till tiden mm. det är klart att då ser man ju svart på vitt eh, att man kanske slösar bort mycket mm. pengar mm. och det vill väl de flesta inte, inte vara man vill inte vara en sån person helt enkelt som mm. slösar bort pengar, men många gör ju det eh, det gör vi också David ibland mm. ja, det hade... får man ju bara kontroll över ekonomin, då blir det ingenting som är oväntat mm. man kan också se vissa självklara saker i vitögat som att julan och den tiden på året mm. då utgifterna brukar vara mer, den kommer varje år. Mm. Och det bör inte vara någon överraskning för någon. likadant
0: med födelsedagar eller andra högtidsdagar som man, som man firar i, i familjen. Och då kommer plötsligt den här oxmorgon, oxveckorna som man kallar det för nu i januari. Ja, det. Att å, det blir väldigt tungt, jag kanske fick min sista lön om jag jobbar nu då i... Lite tidigare, runt julafton. Sen är det fem veckor kvar tills jag får nästa ekonomi. Och, Och hur ska jag balansera det här? Så, att, så det kan ju vara ett exempel på hur man kan förbereda sig för svårare tider. Ja, med så med andra ord och... då, vad är en budget? Ja, mm. det är ju en, en
1: sammanställning av dina, dina inkomster och mm. dina utgifter. Sen, sen så är det ju många sätt man kan göra det på. Men mm. ett bra sätt att få en liten flygande start i det där, mm. det är ju att man tittar historiskt bakåt i mm. tiden. Mm. För att sen kunna blicka framåt i tiden de flesta, jag vet inte hur det är med dig David, men jag har ungefär samma räkningar hemma mm. varje månad. Det skiljer sig inte så där jättemycket faktiskt.
0: Nej, och, det, och för min del så går ju mycket på automatik. Det är autogiron, ja, ja. en och annan e-faktura. Ja. Och ska sanningen fram, hur mycket tänker jag budget rent privat när det går på det sättet? Ganska mycket automatik. Och sen så har man ju lagt undan sitt tillsparande och så vidare. Mm. Men... Kanske rent där, till och med om jag ska gå till mig själv, så borde jag kanske titta lite mera på det och stä- stoppla ner det på mm. papper. Så här ser det ut. Mm.
1: Men självklart så finns det ganska mycket i, i livet som gör att man inte, som, som man inte kan eh, förutse. Och för det så behöver man pengar ibland. Och då kan man via sin budget lägga upp en buffert. Alltså ett litet sparkonto. Mm. Och där får ju vi ofta frågan, David, eh, vad, är en, vad är en rimlig buffert? Eh, hur mycket pengar ska det vara? Mm. Och det finns många,
0: de vill helst inte svara på det vissa eh, som jag har pratat med andra budgetrådgivare och sådär. Det kommer ju fram ganska mycket också när man sitter och pratar med... Man möter upp en individ och sitter och diskuterar det här kring bufferten och oftast... Om jag sitter och möter många så brukar vi lägga upp så här ser det ut, det här är pengarna som kommer in i hushållet. Det här, och så börjar vi börja med de fasta utgifterna. Hyra, el, försäkringar. Det hoppas man ju att folk har också då. Speciellt hemförsäkring. Och, och telefonin, internet... Mm. Mm. radio, betalar du tv-licensen ja, vanliga utgifter ja, och sen kommer man kanske ändå på mat och sen är ju på, ser man också vad är det en del människor reflekterar kring när de ser vad är mat, vad är nöje mm. och vad är sånt som kanske de hade kunnat skära ner på och det här skära ner på biten är oftast, tycker jag, ganska känslig. Och där tänker jag också kring det här med småutgifterna. För det kan ju till exempel uh, allt det här extra vara då. Mm. Hur det de kan äta på ekonomin på ett sätt som vissa kanske inte har tänkt sig. Men herregud, vad vadå? då Jag kan ju ha en bra inkomst, men uh, hur kommer det så att det blir så här? Mm. Och det, det tycker jag att där, där växer ju en tanke när man väl sitter och får ner det mm. framför sig att, jag just det, det här är här i mitt liv. Det är ju så här ekonomiska liv. Så här är det ju... Det här är vad som sker Aha. i det egentligen. Och när man börjar bolla med det då börjar det här komma med tycker jag med kontrollen och, och insikt. Ja, skulle jag vilja veta också. Ja. Insikt över vart pengarna går någonstans. Ja, ja. Ofta är det ju
1: många som upptäcker då att ja, då har man ju kanske mm. eh, vad ska vi säga, möjligheten att, att skära mm. ner på någonting. Man kanske kan skära ner på någonting inte helt utan kanske till hälften. Då, om det nu är mm. cigaretter eller om man mm. äter mycket lunch ute eller någonting sånt där så kanske precis. man kan eh, börja med eh, att skära i det lite grann istället. Mm. Då. Och jag, jag tror nog någonstans att. Två till tre månadsinkomster eh, är bra att ha i, i buffert. Mm. Oavsett då vad du har för, för storlek på din inkomst så är det nog någonting sånt som är bra.
0: Mm. Jag, jag tänker också på det här med att kunna diskutera ekonomi med barn- mm. Och jag tror barn förstår ganska mycket väldigt tidigt i livet och speciellt då om man som förälder, vårdnadshavare, känner att gud vad det här blir min ekonomi klarar inte av det här. Mitt barn är på mig hela tiden, allting från chips, godis till leksaker.
2: Mm.
0: Att man börjar förklara lite grann så att de förstår lite grann kring pengars värde och förstår vad det här handlar om. Och barn som förstår pengar och förstår vad man pratar om när det gäller siffror, mm. ja, då kan man ju börja gå in lite mer konkret. Det här är vad vi får in, det här, så här ser det ut. Det här kanske är vad som är rimligt att du får i veckopeng till och med, månadspeng. Det här är dina pengar som du måste själv ta hand om.
1: Du sa ett intressant ord där: konkret. Och då tänker jag att många pengar idag är ju digitala pengar. Mm. Det kan ju vara svårare att få den där känslan, den konkreta känslan mm. för pengar. Mm. Just eftersom pengarna bara finns på ett mm. kontoutdrag via ett kontokort eller någonting mm. sånt där. Va? Mm. Vad tror du, ska man ta ut lite sedlar och, och, och lite där och visa barnen emellanåt?
0: Alla pedagogiska sätt att försöka nå barn i detta tycker jag är värt att, att, att laborera med. Mm. Jag, tror det finns en, jag tror det finns
1: en kraft i att man faktiskt berättar om pengar för sina barn. Samtidigt så berättar man ju faktiskt för sig själv eller för den som man lever med hur hur pengar fungerar och pengars värde. Och att det inte finns det finns alltid begränsat med pengar. Och det är någonting som som budgeten kan hjälpa oss att åskådliggöra. Vi kan lättare se med budgeten. Dels var pengarna går men också hur mycket pengar det finns kvar varje månad till bufferten då. Två till tre månaders buffert. Eller Nöjen. Men hur är det med folk där ute David? Använder de sig av budget eller inte? Jag vet att du har gjort en intervju och frågat hur man
0: gör med budget. Jajamensan, det har jag gjort. Och här ska vi lyssna på intervjun. Mm. Vad ska dina pengar räcka till?
2: De ska ju räcka till mig själv och mina två vuxna barn som mm. bor hemma. En jobbar inte och en jobbar.
0: Har du något tips du vill dela med dig av till de som lyssnar?
2: Ja, jag skickar in 1500 kronor i månaden mm. till ett konto på en annan bank mm. som jag, där jag sparar i en fond mm. i en annan bank. Bara för att så ser jag inte de pengarna. Så har jag väldigt lite i en månad så, så får jag ju dra in på de kostnaderna. Mm. Och, men de 1500 kronorna ser jag aldrig. De har jag ju när, som nu när bilen går sönder och sånt där, då har jag ju dem. Jag gör budget men jag följer inte alltid budget. Men mm. jag gör den så jag har ju, använder mig av Excels såna här färdiga mallar. Mm. Och det finns en som är en enkel månadsbudget och den tycker jag är ganska bra. Mm. För de här är lite mer komplicerade, då kommer man ner på sådana här saker som jag inte har kvar, alltså förskol- eller barnomsorgsavgifter och sånt där. Men den enkla fungerar bra för mig.
0: Ja, nu har vi diskuterat budget och vad det är för någonting- och varför det är viktigt att ha en budget. Och nu ska vi diskutera lite grann kring praktiska tips i det här. Och har du något konkret tips som är bra Svåra lyssnare. Ja, eh, det, jag
1: hör att säga, det, det där är man ju eh, sin egen lyckas lyckasmed lite grann. Alltså att det som man tycker är bra och det man tycker är kanske till och med roligt. Mm. Eh, det är ju det man ska använda sig av. Mm. Alltså, för att göra budget så behöver du någon form av fakta, någon mm. material. Mm. Och det hämtar du från din egen ekonomi, ditt eget kontrollutdrag eller kontoutdrag. Men för att sammanställa det här så finns det ju en rad olika tillvägagångssätt. Mm. Och jag själv, jag använder mig av, jag är en Excel-person. Mm. Jag använder mig av Excel. Det gillar jag. Jag möter förvånansvärt många ungdomar som använder sig av papper och penna, mm. kassabok eller liknande. Mm. Så att det finns många olika tips på hur man kan eh, praktiskt gå till tillväga när man,
0: när man gör sin budget. Mm. Har du något favoritsätt? Ja. Ett sätt som jag faktiskt har provat själv, det var ju jätteintressant. Den heter, det heter kuvert ah, okay. mm. Och kuvert kan man göra på lite, ol- i lite olika varianter. Men så som, vi, så som jag har testat den, det är att jag utgår från att nu kommer min ekonomi in. Nu har jag betalat mina räkningar. Det är färdigt, mina fasta utgifter, löpande utgifter. Sen tar jag ut resten av lönen. Så jag har de fysiska pengarna och delar upp dem i fyra kuvert. Jag tänker alltså att det är, det är alltså en jämn summa jag har mm-hmm. per vecka. I sista kuvertet lägger jag in mitt eh, kreditkort. mm mm-hmm. Okay. Och det får inte jag använda mig utav. Jag får inte nej. röra det. Och Tänker du kontokort, kreditkort, allt, allt möjligt? Eller? Allt. Okay. Det ska vara så tillgängligt som möjligt ah, för okay, dig. Okay. Utan du ska tänka att nu har jag den här ekonomin. Det här ska jag klara mig på under veckan. Du mm. ska Värtsigt. inte ha dem i plånboken. Du ska inte ha dem i plånboken. Okay, då har jag de ska jag ligga där. De ska Sista ligga där ja. Då balanserar jag ekonomin. Då, ser jag, då, då vet jag att den här veckan har jag de här pengarna att röra mig med. Det kan jag göra i stort sett vad jag vill med mm. I det här. Sen ser jag om det finns pengar kvar där som kan balansera ut i nästa veckas kuvert eller sätta in på kontot. Vad för... har du de här kuverden rent fysiskt? Det liksom på, de... kylskåpet. Okay, på kylskåpet. Markera det. Vecka 1, 2, 3, 4. Och så fjärde kuvert som sagt in med kreditkorten. Då.
1: Blir det diskussion om det här då under veckodagarna? Ja, min,
0: min fru undrar vad jag höll på med. Ja. <laughs> jag tänker att hänga. först först. Men, men <laughs> det är var att jag testade det i två omgångar. Det ja. väldigt bra. Och då hänger ju kuvernen där synliga också då ja. äh, tänker jag äh, hela, ja, hela månaden. Ja, jag
1: äh, men det här med klockande, kredit- väldigt lockande, och kanske gå in i kuvern nummer två, Aha, det är disciplinen. Ja. Men och då måste du vänta då till, till en viss veckodag som du har ja. satt ut ja, ja, okej. Okay. Och mm. tänker du då att det blir någon slags äh, påtvingad självdisciplin där då eftersom om du är ute då tänker jag så här va, så mm. ser du någonting du vill ha, allt ifrån en kaffe till en jacka så tänker du att ja, den där köper jag och så tittar du på plånboken och där finns inga kort. Det är så du menar, ja.
0: Precis, det, ja. och då får du ju jobba med tanken att införa köpstopp mm. den månaden i alla fall. Ja, så du utvärdera det själv och se hur funkar det här. Ja. Mm. Där jag har jag hört vissa som säger så här, de,
1: de sätter mm. sig själva i karantän mm. i en dag eller mm. så. Alltså att mm. det där begäret då, eller suget efter en dyr jacka eller vad det kan vara för någonting. Det, man väntar en dag mm. med att se om suget är lika stort dagen efter. Jättebra. Det finns ju också väldigt mycket många olika typer av, av andra digitala hjälpmedel. Mm. Det finns ju appar ja, ja. I, i alla lätt möjliga olika former där man mm. kan knyta konton till appen och så vidare. Och där kan ju vi säga egentligen då att där får man ju försöka hitta en app som passar en själv mm. om man nu tycker att appen är ett bra tillvägagångssätt för att hålla kontroll på ekonomin och må bättre. Mm. Och ibland så har jag även använt mig av något som, som heter för kvittometoden. Ja, just det. Den, den är ganska vad ska vi säga, oanvändbar för mig <laughs> jag upptäckt. Hur kommer det sig? Hur, hur ja, det, det så för dig? Metoden går i princip ut på då att man ska spara alla kvitton som, som man får när man köper även minsta eh, lilla kaffe på den lokala eh, kaféet eller sådär. Och sen så sammanställer man alla de där kvittorna kanske i slutet av månaden då. Mm. Eh, resultatet för mig blev att jag eh, sparade alla kvitton i plånboken, tömde plånboken eh, på kvitton i en glasburk eh, hemma i hallen och den här glasburken den blev till slut överfull och jag gjorde aldrig någonting med det därför att det, mm. det såg så övermäktigt ut ah, okay. med ja. den här kvittoburken då så att det, det såg ut som att det var det såg ut som att det var tråkigt ja. och att det skulle ta väldigt lång tid precis det som många upplever är svårigheten med budget men det som vi visar på här nu det är ju att det finns ju andra sätt att göra budget på ja, och därför ser det ju inte tråkigt
0: ja, och för vissa kanske den här metoden funkar jättebra mm. eller att är ja, klart Sortera in i permar, det också kan ju vara ett sätt att få kontroll över ekonomin där i det praktiska ja, arbetet. Ja. De konkreta tipsen, Per-Christian, som jag har gått igenom, vilka är de?
1: Ja, det kändes som att det kanske var ganska många där och jag ska försöka mm. ta, ta dem igen här. Man kan ju såklart använda sig av appar för att mm. göra sin budget. Man kan också använda sig av kuvertmetoden som du har testat då. Det var en ny metod för mig mm. och kvittometoden som jag ju själv har använt då. Mm. Och man kan ju också köra Excel, vilket jag använder idag. Och det funkar ju väldigt bra för mig. Det tar inte lång tid och det är inte tråkigt. Och du kommer att inse efter... Första gången du sätter dig ner att det är värt det. Mm. Det, det. Jag brukar tänka så här att många lägger ungefär lika mycket tid på, på, eller de lägger mindre tid på sin ekonomi än vad de gör på tandborstning. Mm. Och är man då som jag och de flesta andra att man borstar tänderna eh, två gånger per dag eh, så kanske det blir ja, säg fem, tio minuter eh, varje dag. Mm. Och tar du en hel vecka så närmar du dig i alla fall en timme. Mm. Och eh, en timme i veckan behöver du inte ens lägga på din ekonomi. Utan jag säger kanske en timme i månaden. Mm. Det är det du behöver lägga. Mer än så är det inte.
0: Det var bra. Det var ju superbra tips till mig, Ja,
1: absolut. Mm. Och då försvinner det här med att det är tråkigt och eh, att det tar tid mm. eller att det är svårt. Det finns bra hjälpmedel och man kan även komma till oss mm. på Ekelundsgatan 1. Där har vi en öppen mottagning på tisdagar mm. eh, mellan nio och halv 4, med lite uppehåll för lunch där. Mm. Eh, ni får gärna ringa eller mejla oss också. Vi finns ju på eh, kommunens
0: hemsida. Mm. Det går ju att ringa oss på budget- och skuldrådgivningen på 031 368 0800 måndagar till torsdagar 9-12. Eh, och vi är ju till för alla göteborgare. Det är kostnadsfritt. Eh, och vi har ju även sekretess på det man pratar om. Och det betyder ju att allt som sägs hos oss när man kommer hit det är ju, det är ju hemligt, vi, har ingen, eh, vi, vi säger inte det till någon annan. Och ni som bor i Kranskommunerna, då får ni vända er till budget- och skuldrådgivningen. Där, I den där kommunen bor, där man bor. Där bor ja, ja, jajamän,
1: precis, gott. Vi eh, kommer att göra en, en serie i detta, så det blir ju fler poddar från mm. ekonomicoacherna, eh, budget- och skuldrådgivarna. Mm. Eh, nästa avsnitt hoppas vi kunna handla om eh, skulder. Kanske inte lika upplyftande som, eh, som budget, men ändå lika viktigt. Mm. Tack så mycket, jag heter Per-Christian Stene.
0: Jag heter David Reag och vi är från budget- och skuldrådgivningen i Göteborgs Hej då! Hej då!